0: Uma bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Salve meus amigos, passando a semana 4, estamos chegando com um grande resumão aqui de todos os jogos, vocês já sabem, vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu Teve, tivemos aí o primeiro jogo em Londres, o primeiro jogo internacional com a vitória do Jaguars. Alguns resultados surpreendentes, novas prorrogações, tem acontecido toda semana. Pra me ajudar a falar de tudo isso, Matheus Ornelas, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Rafão. É, muitos jogos bons, muitas surpresas. Eu acho que essa rodada ela foi marcada por algumas surpresas bem interessantes pra gente falar. E bora, né? Tem muito jogo pra gente comentar dessa semana 4 que já passou.
0: Antes da gente partir pro nosso resumão, vamos rapidinho pro nosso bloco de recados. Bom, meus amigos, o primeiro pedido que sempre acontece aqui. É apareceu o podcast no seu feed. Avalie a gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Manda cinco estrelas pra gente. É muito importante para a plataforma continuar impulsionando por aí o nosso conteúdo. Importante também você seguir o arroba canal no Instagram, no Twitter, que a gente tá sempre atualizando o conteúdo também. Agregando, né? Com novos, novos conteúdos às nossas redes sociais e ajuda pra caramba o nosso projeto lá, o número de seguidores. Então, segue a gente, comenta, engaja e se você tem um amigo que gosta de futebol americano encaminha, compartilha a nossa página ajuda pra caramba aqui o nosso time, certo? Último agradecimento, não menos importante, a galera da KTO, que está com a gente na temporada 2023. KTO.com com as melhores linhas de futebol americano, NFL, College Football, tudo isso rola por lá. A gente está dando algumas dicas aí no nosso episódio de preview. E se você ainda não fez o seu primeiro depósito e está afim de fazer esse investimento, usa o cupom ZONEFA para ganhar 20% de free bet no primeiro depósito. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Vamos nos divertir mas com responsabilidade. Certo? Muito obri obrigado, galera da KTO, que tá com a gente nessa temporada. Vamos para a semana 4 da NFL. É! É! Bom, Ornelas, começando com o jogo de Londres. Jacksonville Jaguars e Atlanta Falcons, a vitória do Jags. 23 a 7. Você quer começar com o take ou quer que eu fale primeiro?
1: Ah, eu acho que, eu acho que desse jogo até... Assim, Para mim foi uma das surpresas esse Falcons que começou jogando um futebol americano tão bom, né conseguindo só sete pontos contra esse Jaguars que veio de uma semana ruim. Né, a gente sabe que tem o efeito da viagem, né atrapalha muitas equipes, não é uma viagem normal dentro dos Estados Unidos, mas Desmond Reader com uma partida muito ruim, é, Bijan Robinson passando das 100 jardas, mas esse ataque do Arthur Smith não está conseguindo é, se manter. Né, e a gente começa a ver sinais do que era esse Falcons do ano passado, né? que teve alguns momentos ali com o Mariota, é, mas que o quarterback pode estar sendo o limitador desse time mais uma vez.
0: Cara, e eu não entendi porque o Taylor Heineke não entra nesse jogo. Você tem nada a perder em colocar o Taylor Heineke aqui. Vai que ele esquenta, vai que ele dá uma dinâmica diferente. A gente já viu ele fazer isso com o Commanders. O Desmond Reader, cada semana, tá mais difícil de acreditar que esse cara é um quarterback NFL, com todo respeito. É, do lado do Jaguars, eu acho que o Trevor Lawrence não tá jogando mal, mas a linha ofensiva é muito problemática, ele tá fazendo muitos passes curtos, é um time que tá, parece pouco dinâmico, tô sentindo falta do Travis Etienne nesse Jacksonville Jaguars, os dois times saem dessa semana 4 com duas vitórias e duas derrotas, vamos para o nosso próximo jogo, Indianapolis Colts e Los Angeles Rams, esse um jogo que foi para prorrogação, o Rams... Tava vencendo de 23 a 0, só que Anthony Richardson, gigantesco, comandou esse Indianapolis Colts de volta para a partida, 23 a 23, foi para prorrogação, e aí, game winner, puka na cua, 9 recepções, 170, 163 jardas e o touchdown no game winner, Sean McVay, e Matthew Stafford sabem vencer jogos, e o Puka na cua é bola, é jogador de bola, meus amigos. Esse é o meu take desse jogo.
1: É, o meu take desse jogo vai ser o Matthew Stafford, né? a gente viu ele saindo, é, mancando, que ele tomou várias pancadas, não estava se aguentando em pé, é, foi lá e venceu o jogo. Eu acho que quando a temporada estava começando, a gente tinha esquecido o quão bom esse cara é, o quão bom o Stafford é, e o quanto ele pode fazer diferença se o seu ataque funcionar e ele mais uma vez mostrou, não é a primeira e não vai ser a última vez, que mesmo não estando 100%, ele vai fazer a diferença para o
0: time vencer jogos. É isso, e o Steffer, o, o, o Arnelas falou, né? ele está com uma lesão no quadril, dava, dava para ver nitidamente que ele estava sentindo dor ali, então é uma, é um, uma lesão para a gente acompanhar durante a semana como é que vai ficar, ele precisa estar tá nesse time, para o time sonhar com vitórias, tanto o Rams contra o Enquanto o Indianapolis Colts estão com duas vitórias e duas derrotas na temporada. Próxima partida, Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Uma partida que eu estava com muita expectativa. Duelo de divisão na AFC Norte. Uma divisão que está aberta porque o Bengals também está sofrendo muito. A gente vai chegar lá no Cincinnati Bengals. Só que a gente descobre chegando na partida que um Watson não joga, Você, o, o Browns já estava sem Nick Chubb, entra com o Dorian Thompson Robinson, que tem uma péssima partida, três interceptações, e Lamar Jackson, meus amigos, Lamar Jackson é um jogador de bola também, dois touchdowns correndo com a bola, dois touchdowns passando a bola, e o Baltimore Ravens não teve a menor dificuldade para bater esse Browns. Quero, quero lembrar que o Ravens também está muito desfalcado nesse ano, né? Mas sem deixar um Watson sem Nick Chubb, esse ataque ficou perdido, e o Ravens fechou, 28 a 3 em Ohio, né? Fora de casa, a vitória é muito importante na divisão pro Ravens ornelas.
1: É, e, e dois pontos interessantes pra gente falar desse jogo é, primeiro, o Browns não conseguiu achar ainda um substituto pro Nick Chubb, claro que ninguém jogaria a altura do que ele estava jogando, mas o Jerome Ford não tá conseguindo atender as expectativas, o Pierre é quem tá sendo o jogador mais acionado, né? o Pierre Strong Jr., é, e é, a, oficialmente, Dorian Thompson entende que a pré-temporada é diferente da temporada regular, né, foi um cara que jogou muito bem na pré-temporada, roubou a vaga de, de QB2 do Cleveland Browns, mas... Quando estava tá a é diferente, é, encarou uma defesa que rouba bem a bola, que gera pressão e sai dessa estreia na NFL com três interceptações.
0: É isso, vamos para a nossa próxima partida. Carolina Panthers e Minnesota Vikings entram na semana 4 sem vitórias e o Vikings consegue a sua primeira vitória. Eu vou fazer algumas pontuações, vou fazer duas pontuações. O Kirk Cousins... Não teve um bom jogo, mas a defesa do Vikings melhorou, não vou falar que apareceu finalmente, até porque o Panthers é um time ruim esse ano, preciso dar essa notícia para vocês, se vocês ainda não descobriram. Uhum. Mas o pass rush do Minnesota Vikings finalmente apareceu, o Brian Flores foi muito mais agressivo na Blitz, Harrison Smith, o safety, teve três sacks nessa partida, o Bryce Young não conseguiu ficar confortável o jogo inteiro mas não sei se é sobre o jogo. O Bryce Young não está confortável desde a sua estreia, e, e eu estou esperando, esperando o Bryce Young aparecer. A gente está vendo o Anthony Richardson joga, jogar bola, a gente vai falar do CJ Stroud no Texans. O Bryce Young é a escolha número um do draft, a gente falava dos superpoderes, do improviso, criar jogadas. Eu sei que a linha ofensiva também não é boa. Eu sei que faltam playmakers para ajudar o Bryce Young em volta dele, só que o Bryce Young não está criando. Eu preciso ver mais de Bryce Young, Carolina Panthers... Nenhuma vitória, quatro derrotas. O Vikings tem a primeira vitória na temporada, com três derrotas, 21 a 3 fora de casa. 21 ah, a 13.
1: É, eu, acho, eu acho que vale, vale a gente destacar que finalmente esse time do Vikings conseguiu vencer. É, a gente viu finalmente o jogo terrestre aparecer, né? O Madison com quase 100 jadas, né? o Kenakers ali com 40. Eu acho que ainda tá pegando as repetições que ele vai pegar nesse começo, né? Foi trocado ali com a temporada já já, comecei, já depois que começou né? então eu acho que a gente ainda vai ter uma transição muito grande na, na posição mas é, é para manter o time minimamente vivo né você está um 3 obviamente ainda tem muito para correr atrás, eu acho que a divisão já está ficando é, fora de cogitação mas se você quiser brigar por uma vaga de wildcard, alguma coisa do tipo você tem que fazer isso, e para o Carolina Panthers são as dores de crescimento do Bryce Young, mas é muito ruim quando você vê os outros caras da classe conseguindo de certa forma, serem decisivos mesmo com derrotas o Richardson não venceu, mas mostrou pra gente muita coisa boa contra o Los Angeles Rams e o Bryce Young ainda não tá conseguindo fazer isso né? era o QB1 da classe pra muita gente não era o meu, mas eu ainda tô esperando como você ele trazer um pouco mais do que a gente viu em Alabama
0: vamos para a nossa próxima partida Tennessee Titans e Cincinnati Bengals dentro de casa o Titans acabou com o Bengals 27 a 3 Derrick Henry, esse foi um, aquele jogo do Titans, cara. Sem turnovers, Derek Henry aparecendo, fazendo 122 jardas e o touchdown também passou para touchdown. Jogo típico do Titans dentro de casa, dominando. O problema é assim, ó. Cincinnati Bengals, o Joe Burrow não está saudável. Você está colocando seu quarterback em risco e só está acumulando derrotas. É a terceira derrota do Cincinnati Bengals nesse ano você está desgastando o seu quarterback e agora o T. Higgins também deve perder alguns jogos com uma lesão na costela pelo amor de Deus eu sei que é difícil de você assumir que a temporada está tá escapando das suas mãos mas esse Joe Burrow não vai trazer vitórias para vocês e sem o T. Higgins então o Joe, tá na hora de botar o Joe Burrow no banco umas duas semanas, deixa esse cara se recuperar e aí tenta brigar pelo wild card depois, é uma divisão que tá aberta. Eu não tô entendendo esse plano do Cincinnati Bengals, mais uma derrota e o Joe Burrow continua muito limitado. É, dá pena, que o Bengals para mim era é um dos favoritos da NFC chegando na temporada.
1: É, a maior prova de que de que o jogo é jogado é a gente ver esse começo do Cincinnati Bengals, né? Claro, a, le a lesão do Burrow, como você falou, ela é um fator, mas esse ataque tá jogando muito mal. Mais Sim. um ano que a linha ofensiva não tá atendendo as expectativas, o time foi atrás, o time investiu, o time tentou, né, e infelizmente vai ter que tentar de novo ano que vem, vai ter que lidar com algumas coisas. Você pegar esse Tennessee Titans, que também tá sendo uma montanha-russa, que em um jogo faz 27, no outro jogo faz 3, no outro jogo faz 27 de novo, né, o Tennessee oscilando entre um jogo horrível e um jogo bom a gente até falou dele na semana passada Pô, será que vale a pena insistir aí ele vem essa semana e faz um jogo para 250, 240 jardas é, e o Derrick Henry é isso aí eu, eu ainda acho que ele vai ser trocado quando esse time do Titans perceber que não vai arrumar nada eu acho que tem muitos times que podem tirar proveito do estilo de jogo dele, né? a gente vê o Cleveland Browns aí precisando de um running back é, forte para correr junto com a sua linha ofensiva, será que ele não pode ser o cara é, para tomar essa vaga aí de running back 1, nem que seja um contrato de aluguel só para fechar essa temporada, mas ele é um cara muito bom, é um cara diferente e assim, o cara é grande, o cara é grande, é. essa sua linha ofensiva der espaço, já era.
0: É isso. Eu queria só também a gente vai falar do Texans, né? Mas todos os times aí dessa AFC Sul com duas vitórias e duas derrotas. Então a divisão tá aberta ainda para saber quem pega essa vaga de playoffs com o título da divisão Sul da EFC. Vamos pro nosso próximo jogo, outro jogo de divisão, só que do outro lado, outra conferência. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. A gente tava falando sobre esse favoritismo, né, do New Orleans, do New Orleans Saints chegando na temporada, mas Maker Bayfield está aparecendo mais um bom jogo do quarterback do Tampa Bay Buccaneers, que consegue a vitória fora de casa, 26 a 9 vitória muito importante para o Bucs aqui. É, agora com três vitórias e uma derrota, tem a liderança nas mãos, é, o Baker Mayfield com um bom jogo, o Mike Evans saiu da partida sentindo a posterior da coxa, pode ser um desfalque, até porque tinha, era o alvo prioritário do, do Baker desde o início da temporada, é, tem sido a sua principal conexão. Agora, New Orleans Saints com o Derek Carr, assim, eu tava esperando mais esse ataque o ataque não tá aparecendo com o Derek Carr, com o James Winston o ataque tá devendo Chris a Olav volta teve... do Alvin
1: Camara que também não foi o impacto que talvez muita gente tava esperando
0: cara, você vê que um ataque não é funcional, primeiro quando o seu melhor jogador do Chris Olav, tem uma recepção pra 4 jardas, segundo quando o Alvin Camara volta tem 13 recepções pra 33 jardas você não, não tá funcionando não tá funcionando não adianta você botar a bola na mão do, do Camara 13 vezes pra ele pegar 30 jardas. Então, assim, é um problema. Esse New Orleans Saints precisa resolver esse ataque se sonha com o título de divisão. Só a defesa não vai levar esse time longe. É, é um ajuste que precisa ser feito durante essa temporada.
1: É, e assim, é muito de ajuste, concordo, a gente tem que falar mesmo desses Saints, mas eu quero elogiar a partida de Anthony Winfield Jr. Que partidaça do safety. É um cara que é, chegou impactando na NFL. Quem não sabe, ele foi calouro no ano que o Buccaneers foi ao Super Bowl. Né? Ele foi já um cara fundamental. Tô até olhando as estatísticas, as estatísticas para não falar errado. Foram nove tecos totais. Teve um sec, teve fumble forçado, teve fumble recuperado, passe desviado. O cara fez um inferno do Derek Cara e de todo mundo nesse ataque do Saints Então, é, mais uma vez, esse tampa do Buccaneers, teoricamente. Não sei até onde dá pra gente confiar, mas se a sua defesa conseguir fazer regularmente o que fez nesse último final de semana, esse time vai brigar aí pra ganhar essa divisão, pra de repente roubar em um
0: jogo bom nos playoffs. Entre esse, esse, é, os times que estão disputando aí nesse momento, né, porque o Panthers tá 0-4, mas entre Saints, Falcons e Buccaneers, eu tô de olho no Buccaneers nesse momento, né? É, eu tô de porque de o no no Falcons Buccaneers. tá começando a escapar, a gente falou, é. né? Ainda tem muita temporada pela frente. Vamos pro próximo jogo, Arnela. Sinto muito, mas chegamos, tá? Buffalo Bills e Miami Dolphins. O jogo em, em Buffalo, 48 a 20. Jogo de. Assim, a gente. Eu, eu já tava falando como essa defesa do, do, de, do Bills. Tava jogando muita bola nas últimas semanas, apareceu contra o Miami Dolphins, e o Josh Allen teve o melhor jogo dele na temporada quando mais importava. Quatro touchdowns, comprando tempo, com as pernas, improvisando, criando jogadas, jo e, e assim, vitória dominante, importante para esse Buffalo Bills, dentro da divisão, tava todo mundo falando do Dolphins, e agora o Bills tem a liderança no confronto, confronto direto. Os dois times estão 3-1, né, depois desse resultado, mas o Bills tem o um confronto direto. Fala para mim, Jornelas, o que, que você achou desse jogo?
1: É, eu, eu falo que a culpa é claramente da NFL Brasil, né? duas semanas <risos> seguidas, em que o número um do ranking é, perde, né? Primeiro foi o Dallas Cowboys, agora o Miami Dolphins. É, mas, assim, falando sério, o, o Miami Dolphins, é, não vou dizer que é uma derrota esperada, né? Se você quer ganhar o Super Bowl, nenhuma derrota é esperada. Mas a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Você estava sem seu center titular e o, La, e o Lion Eichelberg é um péssimo jogador, né? E isso traz efeitos no miolo da linha. O Armstead se machucou. É, e saiu também, acho que no primeiro tempo. E o mais importante pra mim é... O Buffalo Bills sentiu o um momento do jogo e matou o jogo. O jogo começou pegado, as duas equipes dominando, ataque batendo, fazendo um inferno. O Buffalo Bills conseguiu forçar um turnout. Aí a defesa do Dolphins até segurou. Mas na sequência, mais uma campanha ruim. Aí o Bills capitalizou a interceptação e o Bills capitaliza. E assim, quando você tem um time bom e você tem uma comissão técnica que identifica que o momento do jogo é seu, você mata o jogo. Tanto é. é que quando o Bills fez o segundo touchdown, abriu duas posses de vantagem, eu falei, o Dolphins não vai ganhar mais, porque o Bills já ganhou o momento do jogo. E, e assim, eu acho que a gente tem que elogiar que o Tua não espalhou demais, apesar da interceptação, ele continuou, fez um jogo bom, é, o Acheny apareceu mais uma vez muito bem, o Calouro. Só que assim, quando você encara um time que é bom, que tem um grande quarterback, é, e que tem esse ataque explosivo, isso vai acontecer. Stefan Diggs sendo marcado por Kolder Calhoun, né, eu falei durante o domingo que eu entendi, né, eu vi algumas pessoas falando, não, ele tem que ser marcado por Alex Evan Howard. Gente, se botar o Alex Evan Howard para marcar o Diggs, eu tenho uma péssima notícia, as pessoas vão descobrir que o Howard é lento. Então uhum. eu acho que, assim, é, é, ajustes, e vamos ver como essa comissão lida depois de um jogo como esse. O Bills perdeu na semana um, um, contra um Jets fraquíssimo, se ajustou e começou
0: a dar porrada em todo mundo. Vamos ver como que os Dolphins se ajustam para essas próximas semanas. É isso, vamos para a nossa próxima partida, Denver Broncos <risos> e Chicago Bears. O Broncos conseguindo essa vitória fora de casa e o Bears estava levando esse jogo 28 a 7 Justin Fields jogando uma bola absurda. Em algum, eu acho que era no um intervalo, ele tinha um passe é, incompleto que era uma que tinha, real sido, é, fala, que tinha sido uma real Mary. Exato, com quatro touchdowns, e improvisando no pocket, scrambling e passes dimes pra lá e pra cá, acertando seus alvos. E do nada o, o Bears desliga. E é porque assim, esse é, são Os dois times são assim, né? O, o Broncos tava desligado e ligou também. O Diavonte Williams saiu com uma lesão no quadril. E aí, Jalil McLaughlin, inclusive, para quem tem fantasy aí, meu amigo, esse é o cara da Waiver, tá? Porque jogou Sim. muita bola. O running back do, do Denver Broncos. E o Broncos conseguiu tirar essa vantagem. 28 a 7, o Justin Fields começou a sentir a pressão, a torcida começou a vaiar, teve a interceptação e o Denver Broncos consegue a virada. 31 a 28. A verdade é que eu fiquei com pena dos dois times no final, e... mas assim, o, o Matt Eberfluss, cara, é um técnico que acho que toda semana eu vou falar que eu não aguento mais esse cara ali, eu, eu queria ver alguém diferente treinando o Justin Fields.
1: Pô, esse jogo pra mim, ele é... ele é muito ruim da gente falar, porque são duas equipes que não querem ganhar, que não vão ser competitivas, e assim, a gente começou a ver um Justin Fields jogando muita bola, a gente viu... Nosso querido Pedro Pinto falando... Pô, tinha que ser contra o Denver Broncos que ele ia começar a jogar como um All-Pro. Só que aí no final o jogo caiu, esse time implodiu. É, tem a situação do, do Claypool agora também, né? Que é. já pediu pra ser trocado, né? Essa semana falou que não tava sendo usado da melhor forma possível. E esse Chicago Bears, ele tá pronto pra implodir. E a verdade é que nessa implosão tem que ir com técnica, vai ter que ir Justin Fields. Vai ter que ir boa parte desse elenco. Então, assim... É. Rapaziada, é, a temporada acabou, troca quem der pra trocar, entendeu? Recolhe os cacos. Justin Fields, faça o melhor que você puder até o final do ano para você ter uma chance ano que vem. E pro Denver Broncos, é ser competitivo, é tentar fazer o Champion não ser demitido no primeiro ano, que nem o Urban Meyer foram um tempo atrás, é, pelo, pelo Jacksonville Jaguars, né? Porque eu, eu lembro que. Eu, eu, tava, eu fiz uma pequena associação na minha cabeça, né? Eu falei, pô, óbvio que a gente tá falando de dois caras muito diferentes, né? Mas quando o Urban Meyer chegou no Jaguars, né? A expectativa é que o Jaguars ia ser uma superpotência, porque ia mudar o jogo e não sei o quê, não sei o quê. Aí chega agora também esse ano é, pra, pra equipe do, do Broncos, é, com muita promessa de tudo que ele fez no Saints e tudo mais, e não, e não vai, sabe? Vence Joseph na, no comando dessa defesa. Então, assim... São duas equipes que a gente vai comentar toda semana, mas sabe, a, o que esperar de dois times que não estão comprometidos a vencer?
0: E eram dois times também que chegavam nessa semana sem vitórias, né? Foi a primeira Exato. vitória do Denver Broncos, o Chicago Bears 0-4, lanterna da NFC Norte. Vamos para a nossa próxima partida, Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Esse jogo que eu fiz lá na, na, no Game Pass, da Zone, O Eagles levando na prorrogação 34 a 31. Que jogaço, Tá? que jogaço, eu preciso dar méritos ao ataque do Eric Biennium no seu primeiro ano chamando jogadas como a mente ofensiva desse Commanders, Sam Howell jogando bola é, é, é um ataque, que dá pra ver que é um ataque ritmado, o Sam Howell ele não tem é, ele não, não compra tempo, faz jogadas, não é um ataque que trabalha dentro da progressão e dentro, dentro do esquema, mas que faz isso direitinho, tá executando não. só que o ponto é Uh, o, o, e o Commanders tava vencendo no intervalo, né? Foi, tava 17 a 7 alguma coisa assim. 17 a 10 17 a 10 eles fizeram um field goal, inclusive field goal que foi crucial, né? Na, na última campanha do segundo quarto, pra levar esse jogo pra prorrogação. O Commanders conseguiu bater de frente com o Eagles, só que o Eagles tem jogadores, cara. <risos> o Commanders não tem esses jogadores. E assim, até na prorrogação... Teve aquela bola do Terry McLaurin que, que ele pisou no, no braço do linebacker e, e não conseguiu converter a primeira descida, e foi isso que deu a posse de bola para o Eagles chutar o field goal e vencer absurdo para mim o um único matchup que eu queria destacar aqui cara AJ Brown 175 jardas dois touchdowns e nove recepções ele deu um banho no Emmanuel Forbes e o Emmanuel Sim. Forbes é bom jogador tá o novato ele fez o que dava cara só que o AJ Brown é é, é, é gigante é gigante o cara é muito é, rápido ele é muito é, grande é que é o conceito no dia né? dele, big, no dia time dele.
1: Play, big time players going gonna make big time plays tipo assim ah. você pode até Conseguir parar, você pode até conseguir conter em alguns momentos, mas os caras bons vão fazer jogadas. É, né? é, 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 uma, é uma coisa indiscutível, na minha opinião. Né? Mas, assim, eu acho que vale destacar que esse Comenders esse ano talvez não seja um time para brigar por muita coisa grande. Mas. Se conseguirem manter essa base, se conseguirem se reforçar mais na próxima temporada, mexer uns pauzinhos aí na free agency, é, fizer mais um ou dois bons drafts, esse time pode ser interessante. Do Eagles, eu só queria destacar uma coisa, e eu queria perguntar pra você. Esse Eagles hoje, apesar de estar ganhando, está sofrendo mais do que deveria, na minha opinião. Com certeza. E assim, com certeza. quando pegar o San Francisco 49ers ou Dallas Cowboys, eu quero ver... Se, como você disse, se só ter os jogadores vai ser o necessário
0: para esse time ganhar. É, contra o 49ers, eu acho que vai embaçar. Vai embaçar Sim. ainda. Mas é o que eu disse também. Nesse momento da temporada, não é como você começa a temporada. O seu time tem que chegar forte e confiante para os playoffs. Exato. E o Eagles está invicto. Está vencendo jogos, passando dificuldade. É isso que os bons é... times têm que fazer. É indiscutível. É isso que os bons times têm que fazer.
1: Entre jogar bem e ganhar. Eu prefiro o Eagles 4 0 do que o Vikings 3, 1 3. Hum, o pior é. jogo do o, o que pior tem o Vikings na parada? Não, porque assim, o pior jogo do Vikings qual foi? A vitória. É. E, estatisticamente falando, foi o pior jogo, mas venceu. É. Então o que é. o que o que adianta você jogar bem e não ganhar?
0: É, exato. Vamos para a nossa próxima partida, Houston Texans e Pittsburgh Steelers, 30 a 6 o Houston Texans dentro de casa. Eu vou, eu, vou falar, eu vou falar uma coisa, vou deixar o bom pra você, tá, Ornelos? Tá bom. Vou deixar, vou deixar CJ Stroud, Nico Collins, essa, essa crocância toda pra você. Eu vou falar hum. que o Pittsburgh Steelers não tem um quarterback. Não tem. Tá? O Kenny Pickett saiu com uma lesão no, no joelho, não deve jogar as próximas semanas, entrou o Mitch Trubisky e de nada adianta. E além de não ter um quarterback, o Pittsburgh Steelers não tem um coordenador ofensivo. Matt Canada precisa ser demitido para ontem só essa defesa não vai resolver. A defesa vai, vai ceder pontos em alguns momentos. Levou 30 pontos do Houston Texans, que tem um bom ataque. Não estou falando, ah, levou 30 pontos do Houston Texans. Não. Tem jogadores do outro lado. Exato. Esse Houston Texans não, não é um, qualquer coisa. Não, é, tem, é, tem jogadores do outro lado. Só que esse time não tem um ataque e não vai em frente enquanto não passar por uma reformulação que vai ter que ser coordenador ofensivo e quarterback. Eles precisam achar essas duas posições antes de sonhar com qualquer coisa.
1: É, e assim, é, é irônico, porque eu vi o pessoal que, que torce para os Steelers aqui no Brasil, não lembro quem foi agora que publicou, mas que colocou os últimos três coordenadores dos Steelers, né, assim, e três caras que não foram bem, né, o Bruce Arians, que não teve uma boa passagem, Outro cara que eu não lembro agora de cabeça quem é E o Matt Canada Só que antes você tinha o Big Ben Antes você tinha Antonio Brown Antes você tinha o Lavião Bell Antes você tinha ah. uma das melhores linhas ofensivas da liga E tudo isso maquiava chamadas ruins Ou é, conceitos muito básicos Ou coisas que não iam pra frente Quando você não tem o QB Quando você não tem a UL, Quando você não tem receivers é, Você não vai conseguir fazer essas coisas né? E a verdade é essa Esse time do Steelers Ele é limitado em todas as fases O próprio Nadir Harris eu sinto que em alguns momentos ele poderia trazer um algo a mais que ele ainda não traz, apesar de eu gostar muito dele. Eu acho que falta, em alguns momentos dele, esse algo a mais que ele poderia trazer. Mas, é, já que você falou dos Steelers, eu vou destacar o Texas. Mais uma partidaça de CJ Stroud. Briga tá de ca até cabeça a cabeça com o Puka. Pra mim ainda é o Puka, porque... Beleza. É, o que ele tá jogando de bola, o primeiro TD dele ser um game winner pra mim também, é, é coisa de narrativa de NFL, mas assim, uhum. grande jogo dele, grande jogo correndo com a bola do Houston, Texas, o Pierce com mais de 80 jardas, e assim, mais uma vez, recebedores aparecendo muito bem, na prévia eu destaquei o Dalton Schultz, falei, pô, esse cara tá escondidinho aí, uma hora ele vai aparecer, conseguiu um touchdown, é, eu tô olhando aqui também as estatísticas. Tem que dar a partida discretinha, mas assim, volume, volume para vários caras, todo mundo tendo a chance de pegar a bola, e o Nico Collins, mais uma vez, sendo um destaque, né? Criou uma química uh. muito rápida com o CJ Stroud, um receiver que, sendo sincero, ninguém esperava nem muita coisa, nem pouca coisa, e tá rendendo bem legal.
0: É isso, eu, eu, eu gostava mais de Nico Collins, acho, hein, eu, eu, tava, tava, eu só não sabia o que ia dar no CJ Stroud, mas Sim. eu tô feliz que o Nico Collins tava aparecendo, inclusive eu tenho ele em algumas ligas de fantasy, tá, tá <risos> me ajudando. Vamos para nossa próxima partida, Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders. Esse jogo também, é, Jimmy G ainda no protocolo de, de concussão, é, o Raiders entra com Aiden O'Connell e aí o Raiders de Aiden O'Connell perder por 24 a 17 pro Chargers, eu, eu ainda tô surpreso, tá? Eu sei que o Chargers tava sem Mike Williams, sem Derwin James, sem Eckler, sem Joey Bouza, mas ainda assim, cara, eu queria ver mais esse Chargers. Eu acho que o Raiders, o Raiders com Jimmy D e Josh McDaniels já é um é time do jogo. Chargers, é, é, teria, mas assim, que que pra jogo. mim, o Chargers tinha que bater esse time, tá? o Chargers ah, sim. tinha. Esse time. E agora com o Edmonton, quando tinha que ser mais. O ali o Mac teve seis sacks. Como é que você ganhou de uma posse de bola, né? Eu, eu ainda acho eu tô eu acho que esse Chargers está devendo ainda.
1: É, e, e tem que agradecer, eu vou até olhar para não falar errado, né? tem que agradecer de joelho o Asante Samuel Júnior, né, pela interceptação que que praticamente garantiu a vitória. Ele quase tinha tido uma e no final ele conseguiu ali a interceptação para garantir essa segunda vitória dos Chargers, né, para dar uma embolada aí Dentro dessa IFC dessa né? Por uma briga ali dentro de World Card. Uhum. Mas não tem como destaque desse jogo não ser o Khalil Mack. Uhum. O prime time Khalil Mack de volta, né? Quebrou o recorde pessoal dele, né? De sexo numa única partida. Foram seis. É, assim, o cara parecia o, o velho Khalil Mack. Né? E assim, é muito bom e é muito importante você ver jogadores que entendem a sua responsabilidade. Pô, eu não tenho o meu principal apreciador do passe nesse jogo. Cara, eu tenho que dar o próximo passo e eu tenho que fazer a diferença hoje. E ele fez. Seis sacks. A defesa deu alguns vacilos, deu alguns tiros no próprio pé, mas ele foi um fator diferencial
0: para matar campanhas. É isso. Vamos para nossa próxima partida. O San Francisco 49ers recebendo o Arizona Cardinals. 35 a 16. O Niners continua invicto. E o Cardinals com uma vitória e três derrotas. Ornelo, vou te fazer uma pergunta você vai concordar. O Cardinals não tá no mesmo patamar que o 49ers, certo? Certo. O Arizona Cardinals entrou no último quarto fora de casa, perdendo por 21 a 16. O Cardinals está fazendo um grande trabalho com o que tem. Uhum. Joshua tá faz... O Joshua Dobbs está fazendo o um máximo que dá. É um time limitado. <risos> é assim, eu tenho que dar méritos para esse Arizona Cardinals. Porque do outro lado, o 49 fez o, o, o dever de casa. Foi, dentro de casa eles bateram um time que não está no mesmo patamar que eles. CMC com quatro touchdowns, Brandon Ayuk, que tá tendo a melhor temporada dele na vida e tá ajudando muito o Brock Purdy, o, o Niners fez o dever de casa. O Cardinals é um time que eu estou admirando, por mais que eu, a campanha seja negativa, todas as dificuldades, é um trabalho da comissão técnica que precisa ser, sim, valorizado. E não tô falando que eu não tô valorizando aqui, cara, Kyle Shanahan tá amassando todo mundo é isso, é o que a gente espera do Niners. Hoje é o melhor time da conferência. Só que Sim. eu sei que poucos vão falar desse Arizona Cardinals e eles merecem também méritos, por mais que tenham perdido no final, por 35 a 16.
1: Aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, pô, eu falei assim, vamos ver se esse Arizona Cardinals é tudo isso mesmo, depois de ter vencido a Las Cowboys, e fizeram um grande jogo. Né, bateram de frente, fizeram o que puderam, correram bem com a bola, passaram bem a bola, se mantiveram no jogo o máximo possível. Mas em algum momento, os jogadores bons que tem do lado de lá é, e os jogadores diferenciados vão né, mudar a partida. Brock Purdy errando um passe, 20 de 21 na partida para ele, 283 jardas, só um touchdown. Mas foi o um jogo do que McCaffrey, né? Quatro TDs para ele, é... É, é discutivelmente uma das melhores trocas que a gente teve, e eu vou longe agora, foi discutivelmente uma das melhores trocas que a gente teve na última década né, porque assim, o impacto que ele criou no ano passado o impacto que ele já tem esse ano e, e assim, quando a gente para para considerar tudo que dá para fazer ainda, cara, você vai você vai penar para achar trocas que valeram a pena como a do chama MacArthur valeu é, e o jogo como um todo né? esse, esse 49ers é um time muito bom né, eu quero muito ver 49ers e Cowboys, eu quero muito ver 49ers e Eagles, é, e eu quero ver até onde a Arizona Cardinals vai, né, não é uma equipe que vai ganhar agora, tá com uma comissão nova, é uma comissão que tá se achando, tem toda a questão do, do Kyle Murray, que para mim, assim como o Justin Fields, já, já deu, não precisa, deixa o Joshua Dobbs, entendeu, que tá jogando bem, tá fazendo sua parte, tá deixando a equipe viva nos jogos, e daqui um ano ou dois, quem sabe a série de não vai ser competitivo. E quando a gente olha esse elenco, pô, não é um elenco ruim. Olha o corpo de é. recebedores. Marquis Brown, Zach Ertz, é, Zach Pascal, que já teve seus momentos na NFL, Michael Wilson, que é calor e teve dois TDs. Alô, então,
0: Michael Wilson. Estamos é. de olho.
1: Então, assim, eu, eu, quero, eu, eu quero não. Eu espero que esse time ganhe jogos?
0: Não. Mas a partir de agora, eu espero que ele faça bons jogos. Vamos para a nossa próxima partida. O Dallas Cowboys amassando o New England Patriots dentro de casa. É, vitória importante, porque o Cowboys tinha sido exposto na última semana voltou com tudo é, para se colocar como um bom time nessa temporada mas eu vou falar de New England Patriots porque o Patriots tá numa temporada desastrosa, eu sabia é, que esse time seria o último da divisão, eu falei antes mesmo da temporada começar, que isso ia acontecer mas tá pior do que eu imaginei tá pior do que eu imaginei é, Mac Jones com duas interceptações completamente perdido, sem saber o que fazer no ataque. O Bill Belichick coloca ele, ele no banco para entrar com o Bailey Zap e aí perguntam para ele, ah, por que você tirou o Mac Jones? E a resposta dele foi, não tinha o porquê eu deixar o Mac Jones dentro de campo. Foi só isso que ele falou. Sim, o porquê eu é deixar o é eu... Jones. E assim, eu não sei se depois desse ano, com o Mac Jones, o que está jogando, o Patriots perdendo, assim, o Matthew, Matthew Judon teve uma lesão no tendão, no bíceps, vai perder jogos. Christian Gonzalez também saiu com uma lesão no ombro, tava jogando bola no novato do Patriots. Deve perder jogos. Esse time vai, não, não, acho difícil esse time vencer muitos jogos nesse ano. Eu não sei se o Kraft vai manter o Bill para pro ano que vem. É. O Patriots tá numa, numa descendente muito forte e... É, pra, é importante a gente acompanhar. Eu sei que a torcida está muito, muito acostumada com sucesso. Foi complicado no ano passado e a esperança veio aí com a chegada do Bill O'Brien. Mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel para o New England Patriots, de verdade. E assim, foi uma coisa até que o Golinho falou.
1: Pô, acaba manchando a história do, do Bill Belichick, né? times assim. Foi a primeira vez que ele perdeu por 35 pontos num, como head coach. Né? e pra quem não sabe, Bill Belichick não é só Patriots, ele é um cara que ele rodou pra caramba na NFL, antes de construir o que ele construiu em, em New England é... mas assim tem que destacar também que o Dallas Cowboys não tem nada a ver com isso, né, o time foi lá o time jogou bem, precisava jogar bem depois do que aconteceu na, na semana passada, deck veio com o jogo seguro, jogo terrestre até me surpreendeu, ninguém se destacou demais, a gente viu ali é, o Pollard sendo bem discreto né, mas aí a gente olha é, que pra esse time, e assim é, é engraçado, o Patriots tirou um time que você pode testar você pode tentar ir pra dois pontos você pode fazer o que você quiser o, o, o principal recebedor do Dallas Cowboys nesse jogo foi Jake Ferguson, com 77 yardas entendeu? Ah, então assim
0: cara pra galera ficar de olho no fantasy é, assim,
1: esse jogo, o Patriots tá jogando tão mal que o pareceu bom na defesa, então assim é, acaba não sendo um jogo de referência nem pra Dallas, mas Times bons contra times ruins fazem o que o Dallas fez, constroem grandes vitórias.
0: É isso. Vamos para o Sunday Night Football, Kansas City Chiefs e New York Jets, o jogo em Nova York. O jogo o mais roubado
1: vem... da história, segundo a torcida é, do Jets. É, 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 é.
0: O, o Chiefs venceu, mas é, o, o Zach Wilson fez um, um jogo assim que admirável, empatou 20 a 20 com aquela conversão de dois pontos no final e... e, e o Holmes teve duas interceptações. Não foi um bom jogo passando a bola. Ele até ajudou bastante correndo com a bola. Sim. O Pacheco salvou esse time. O jogo terrestre salvou essa vitória do Chiefs, que não era para o Chiefs vencer. E ainda teve aquela, aquela interceptação no final, que voltou por uma falta do South Gardner, que a torcida do Jets reclama bastante. E foi falta. Esse Kansas City Chiefs é outro que não está convencendo ninguém. Perdeu a estreia é. para o Detroit Lions. É um time que não está não ainda... Performando dentro de campo. É. Mas tem que tirando, tirando, tirando
1: o Bears, que é o pior time da NFL, venceu o Jaguars jogando bem mais ou menos, e agora venceu esse Jets dessa forma, né?
0: É, é. Mas, de novo, não é como começa. Bons times vencem, mesmo jogando mal, é o que o Chiefs está fazendo até agora.
1: Exato. E, assim, é... além de todo o hype e barulho pelas Swifties, né, que agora estão hum. com a gente na NFL <risos> por conta do, do Travis Sim. Kelsey, é. Eu não, eu, quando a gente teve a lesão do Aaron Rodgers que foi uma fatalidade para a temporada da NFL, verdade seja dita a gente vai ser obrigado a ver o Jets em muito prime time porque a expectativa era Aaron um Rodgers eu falei que na minha opinião não valia a pena ir no mercado buscar ninguém, porque não valia mesmo, não tinha ninguém bom no mercado que fosse ser um grande diferencial e quando você tem um cara como o Zach Wilson ele pode ter jogos assim ele pode se desenvolver, ele é um cara novo na NFL ainda ah, quer dizer que ele vai jogar bem todos os jogos? Quer dizer então que ele é a solução? Não, mas eu prefiro, como a gente falou semana passada, eu prefiro arriscar um Zack Wilson, que ainda não está estragado, do que trazer um Carson Wentz, que eu sei que não vai somar em nada, do que trazer Joe Flacco, que não vai somar em nada, do que trocar por Jacob Brissett, que não vai somar em nada. Eu prefiro ter um cara que eu posso, num jogo grande, ele pode crescer com o jogo. Né, assim, esse Jets tá um 3 não sei se vai conseguir brigar por muita coisa, mas pro Zach Wilson vai ser um laboratório até o final do ano. É isso.
0: Vamos pro nosso Monday Night Football. Uh, o Seattle Seahawks vencendo o New York Giants 24 a 3 num jogo que o Seattle Seahawks conseguiu o recorde da franquia 11 sacks em cima do do Daniel Jones, né, o jogo fora de casa, no MetLife Stadium. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira, Devon Witterspoon, um novato com uma interceptação em dois sacks, seis tecos, jogando pra oh, caramba, é jogador oh. de bola.
1: Gui, nosso eterno editor, Gui de la Coleta, mandou até aqui no chat, Witterspoon é o nome da fera.
0: É, isso, <risos> exato. Jogando muita bola o calor do Seahawks. Mas, o, e o mais importante, cara, esse, esse New York Giants... É, é, o, o, a fase da bolizada foi embora eu Sim. quero saber o que o Brian Double vai fazer, porque eles pagaram o Daniel Jones o Daniel Jones não está resolvendo nada esse ataque está completamente apagado, perdido dentro de campo, eu sei que a ausência do, do, do Saquon Barkley é, é sentida e esse time perde a referência sem o Saquon Barkley mas não fazer um, um TD o, o, o Daniel Jones sofreu 11 sacks, e lançar duas interceptações, o Brian Double tem que fazer um trabalho melhor do que isso. Esse New York Giants, que muita gente achava que podia brigar pra chegar nos playoffs, é gente... um dos piores times da NFL, pô.
1: Exato. E assim, é, depois da semana 1, eu virei e falei, pô, não é culpa do Daniel Jones, o time todo tá jogando mal. É, aí conseguiu aquela virada, eu falei, aí ó, Daniel Jones, quando tudo dá certo, resolve. Só que depois de ontem, não, não dá pra defender. Foram 11 sacks, Ok ok, a linha ofensiva é uma desgraça não, não tem o que fazer é, quando você não tem o seu com o Barkley, esse time implode mas cara, ele não pode tomar pick six que ele tomou, quando o jogo tava aparelho ainda e o time tava no momento É depois sofre outra interceptação é, assim, cara e você tá eu, pagando
0: eu, eu, eu quero só trazer mais uma coisa Sim. eu tô falando que esse Giants tá sofrendo com uma, uma vitória só nessa temporada os próximos dois jogos é Dolphins e Bills um 5, um 5 pra esse Giants
1: Assim, e, e, e muita gente falou, ironicamente, Dolphins pode ser um jogo que o Daniel Jones jogue bem, porque Miami marca muito mal que a é, A defesa mas, tem sido um
0: problema. A é, defesa tem sido um problema.
1: Mas posso, mas aí, até a, antecipando uma prévia, talvez seja jogo que o Vic Fendi vai virar pra defesa e falar, rapaziada, nós temos que acabar com esses caras. Eles vieram de onde tem sex, temos que jantar <risos> esses caras. Mas assim, a verdade é, todo mundo é culpado por esse ataque, tá implodindo como tá implodindo. Só que, se você tem um quarterback diferenciado, você consegue maquiar um pouco disso. E todas as vezes que o Daniel Jones foi pedido para ser o quarterback diferenciado, ele não foi.
0: Bom, meus amigos, esse foi o nosso resumão de tudo que aconteceu nessa semana 4, né? Uh, trouxe, trouxemos mais uma vez todos os takes aí dos jogos. Quero saber se o seu time venceu. Usa aí a caixinha de pergunta, deixa aí pra gente um comentário. Você já sabe, no final da semana a gente chega com o um recap do Thursday Night Football e uma préviazinha da semana com algumas dicas de bet lá da KTO. Ornelas, sempre um prazer, meu irmão, tamo junto.
1: É isso, Rafão, obrigado a todo mundo que tá acompanhando com a gente, tá sendo uma temporada muito rápida, por favor, passe mais devagar, tá correndo muita coisa, fazer um pequeno jabazinho, né, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, né, arroba canal Zona FA, o Rafão, é o Rafão Martins ou só o Rafão Martins? O, o Rafão Martins. O Rafão Martins, ou Matheus Ornelas também no meu, é, porque assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa e cara, toda vez que vocês deixam like, que vocês comentam que vocês compartilham, isso ajuda muito mais do que vocês imaginam que ajuda é então fortaleçam bastante o nosso trabalho sempre, é, e acompanha a gente lá na NFL Brasil, né, todo domingo agora eu tô fazendo as lives de fantasy com, com o Calas tá sendo muito legal ter a interação tem os jogos da rodada que a gente fala tem o Rafão fazendo live todo dia, fazendo recap da rodada agora também, lá com a NFL Brasil, muito maneiro é, que vocês ajudam quem tá criando esse conteúdo de NFL pra
0: vocês cada vez mais, é isso Estamos juntos, meus amigos. A gente volta aí no final da semana. Rafael Martins, aquele abraço. Eu fui...